0: Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zu Folge 13 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt. Ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Das Onlinezugangsgesetz regelt das digitale Verhältnis zwischen Verwaltung und BürgerInnen. Alle Dienstleistungen müssen auch digital angeboten. Auch heißt, dass natürlich weiterhin der analoge Zugang über ein Bürgeramt möglich sein muss. Aber auch hier stehen, angetrieben durch die kommunale Digitalisierung und veränderte Erwartungshaltung der BürgerInnen, massive Veränderungen an. Die Stadt Kiel geht das aktiv an, mit einer umfassenden Digitalstrategie, einem neuen Stadtamt und der Einsetzung eines Chief City Officers. Was sich dahinter verbirgt, habe ich den Kämmerer der Stadt Kiel, Christian Zierau, gefragt. Neben den Finanzen der Stadt trägt er auch für die Bereiche Personal, Ordnung und Feuerwehr Verantwortung. Darin sind auch die Bürgerdienste gepackt. Moin, Herr Zierau, ich grüße Sie. Moin aus Kiel. Hallo, ähm, Herr Zierau, die Stadt Kiel sucht einen Chief City Officer. bin mir jetzt nicht ganz sicher, was sich dahinter wirklich verbergen soll. Ist das eine neue Beschreibung für die, äh, für die Tätigkeit eines Bürgermeisters?
1: <lacht> Nein, den ähm, Oberbürgermeister haben wir. Wir haben auch eine tolle Bürgermeisterin. Wir suchen hier was anderes. Wir ähm, denken und setzen moderne Verwaltung in Kiel um. Und da geht es um unsere Bürgerservices. Und hier suchen wir ein Gesicht nach draußen für die KielerInnen und ähm, auch für unsere Mitarbeitenden, die die Veränderungsprozesse, die wir jetzt brauchen, mit anschiebt.
0: Ich habe äh, vor unserem Gespräch mal eine ganze Weile auch ähm, danach gesucht, nach einem Chief City Officer. Ich bin jetzt in Deutschland noch überhaupt nicht fündig geworden, äh, aber in anderen Ländern jetzt schon relativ häufig, immer mal wieder auch in, in größeren Städten. Sie schreiben auch selber, dass sie sich da ein bisschen an den skandinavischen Ländern orientieren. Können Sie vielleicht mal ein bisschen beschreiben, was, was ist ein City Officer, welche Aufgaben soll er in Kiel oder sie in Kiel einmal wahrnehmen? Und wo in der Verwaltung gehört er denn hin oder sie?
1: Also Land auf, Land ab. In Deutschland ist es klassisch das Bürgeramt. Und ähm, insofern ist dann der englische Begriff, wie er ja in Skandinavien dann etabliert ist, City Office, nicht ganz weit weg. Und ähm, ich glaube, es beschreibt was einfach ganz gut zu sagen, wir sind ja ein Rathaus, es gibt einen Eingang, auch quasi irgendwann digital wird es ein Portal einen Eingang geben und der Anspruch unserer BürgerInnen ist einfach eine Antwort zu erhalten und nicht von Stelle zu Stelle geschickt zu werden und dass wir immer die Zuständigkeiten erklären, sondern wir wollen hier uns weiterentwickeln und wenn man dann nach Skandinavien guckt, wir sind ja hier da in guter Ostseelage, da finden wir einfach ganz tolle Beispiele.
0: Und was für Erwartungen haben Sie jetzt ähm, an einen Chief City Officer? Sie haben vorhin beschrieben, er soll ein bisschen das Bild ähm, nach außen auch sein, ähm, auch die Verwaltung ein bisschen mitgestalten. Aber ich glaube, mit so einer neuen Stelle gibt es ja wahrscheinlich noch ein paar mehr Erwartungen, die Sie damit ja auch ver, ähm, verbinden.
1: Genau, wir haben uns hier in Kiel Ende 2019 auf den Weg gemacht. Wir haben hier ein Projekt gegründet, Amt24. Was natürlich auch ein bisschen Digitalisierung ausdrückt, aber es geht nicht nur darum. Also wir arbeiten hier mit drei Ds, und zwar Dienstleistung, Dialog und Digitalisierung. Wir sind, haben angefangen, in Bewegung zu kommen. Wir wollen unsere Mitarbeitenden auf diesen Weg mitnehmen. Und dann immer, das ist meine Haupterwartung, konsequent für Problemzonen, die es halt gibt. Corona zeigt uns das zuletzt auch als öffentliche Verwaltung sehr deutlich, einfache Lösungen finden.
0: Und Sie haben vorhin schon so angekündigt, die kommt so ein bisschen ähm, aus, äh, aus der Region Skandinavien. Ähm, da gibt es das ja, glaube ich, auch schon ein bisschen länger. Ähm, wie stelle ich mir oder wie unterscheiden sich denn dort die Bürgerämter in, in Dänemark, Norwegen, Schweden von dem klassischen Bürgeramt, wie wir es hier in, ähm, in, in Deutschland kennen?
1: Mhm. Also erstmal, dass eben dort ganzheitlich gedacht wird. Wie gesagt, da werden einem nicht die Zuständigkeiten erklärt, sondern eben die Lösungen serviert. Und da machen die skandinavischen und gerade auch unsere Partnerstädte Tallinn, Göteborg und Aarhus ganz, ganz viel richtig und müssen für uns hier einfach Vorbild sein. Also Tallinn steht für mich einfach auch wirklich für Digitalisierung. Das ist da, da sind wir, glaube ich, 10, 15 Jahre hier zurück in Deutschland. Göteborg hat sehr. Ähm, ähm, sehr gut herausgearbeitet, wie Change-Prozesse, wie Anpassungen, Transformationsprozesse äh, laufen können, wie neue Arbeitswelten auch. Auch Wir, wir haben ja immer diese alten Rathäuser aus der Kaiserzeit, die eben auch für diese Prozesse ein bisschen synonym stehen. Das, das macht Göteborg toll. Und Aarhus hat ein City-Office, also Bürgerservices, wirklich aus einer Hand, digital wie analog. Ähm, Bürgerservices können auch nicht für alle, wenn man alle... BewohnerInnen der Stadt mitdenkt, auch nicht nur digital erfolgen, sondern wir müssen auch immer ein analoges Angebot bereithalten und das aus einer Hand. Und Aarhus hat dazu auch noch das Baulich eben neu verwirklicht, dass man wirklich auch dort in einem, wie man es vielleicht hier von Banken kennt oder von anderen schönen Dienstleistungseinheiten, wo man eben das auch dann optisch und im Gefühl erfährt.
0: Okay. Beim Online-Zugangsgesetz, was in Deutschland ja so ein ganz starker Treiber ist, ähm, bei der sowohl bei der Digitalisierung, aber auch bei der Art und Weise, wie Verwaltung und Bürger miteinander interagieren, ähm, das ist ja der, der eine Bereich. Aber Sie beschreiben ja auch, Sie wollen hauptsächlich Lösungen oder Ergebnisse im, ähm, im Bürgeramt präsentieren. Das klingt für mich jetzt stark danach, dass es eben nicht nur um das Verhältnis zwischen Bürger, BürgerInnen und Verwaltung geht, sondern auch wie die Verwaltung mit Anträgen ähm, oder mit, äh, mit Dienstleistungen der Bürger auch umgeht. Also, dass auch viel Veränderung im Backoffice ähm, notwendig ist, also in den Ämtern auch selber. Gehört das auch zu den Aufgaben eines Chief City Officers in, in Kiel dazu, dass eben nicht nur sozusagen, dass das, was vorne passiert, sich verändert, sondern auch die Arbeit, wie in, äh, wie in den Ämtern äh, mit Anträgen, mit Bürgerdienstleistungen umgegangen wird.
1: Genau, absolut. Also wir haben hier in der Verwaltung ähm, ganz, ganz viele Menschen, über 5.000, die hier für die Landeshauptstadt Kiel arbeiten. Das sind ganz tolle Menschen. Wir haben viele Talente. Und im Kern geht es in Verwaltung ja immer darum, rechtssicher zu arbeiten. Also wenn sie einen Personalausweis brauchen, wenn sie ein Kfz zulassen, sich um ihren Führerschein kümmern, dann sind das immer ähm, eigentlich sehr viele Gesetze, Verordnungen, Ausführungsvorschriften, die zu beachten sind und das ist und bleibt auch so, auch zukünftig, dass das muss so sein, aber ich glaube, die Frage, wie man das kommuniziert, wie man die Angebote anbietet, das kann halt nicht sein, dass man da immer nur alle rechtlichen Regelungen erklärt, sondern da geht das dann wirklich darum, eine andere Form von Kommunikation, von Ansprechbarkeit zu finden, die auch vielleicht mehrsprachig ist, auch, auch einfach ist, nicht zu kompliziert und letztendlich soll unsere neue Leitungskraft hier dann auch in, in Transformation ist für mich nicht nur Digitalisierung oder wir bringen irgendwas ins Internet, sondern es geht darum, diese Veränderungsanforderungen in unsere Mitarbeitenden, in die Menschen zu pflanzen und dass die das dann auch alle irgendwann ähm, so rüberbringen können und die BürgerInnen glücklich machen.
0: Okay. Mir ist noch eine Sache aufgefallen. Sie haben, ich verbinde eigentlich so dass das Amt eines Leiters, eines Bürgeramtes mit so einem klassischen Aufstiegsamt, mit, einer, mit einem Beamten oder einer Beamtin, die sich innerhalb einer Behörde eben dorthin auch entwickelt hat. Jetzt schreiben Sie beim, beim Chief City Officer, dass unter anderem die Leitung eines eigenen Unternehmens in Selbstständigkeit, vor allem auch mit Vertriebserfahrung, für diese Stelle wichtig ist. Das ist eine Formulierung, die ich so im öffentlichen Dienst, glaube ich, auch noch nie gelesen habe. Wie kommen Sie denn dazu, dass Sie genau solche Anforderungen auch stellen, die ja jemand aus dem aus dem öffentlichen Dienst in der Form ja auch gar nicht gar nicht erreichen oder erzielen kann? Also will da hier ergänzen an der Stelle natürlich, Sie haben auch beschrieben, wie man aus dem öffentlichen Dienst auch dahin kommen kann, aber trotzdem diese Formulierung, da bin ich ein paar Mal jetzt drüber gestolpert beim Durchlesen. Wo kommt die her? Was, was versprechen Sie sich auch davon?
1: Also mich hat hier wirklich sehr nachhaltig eben die Kollegin in Aarhus ähm, beeindruckt, die dort das City Office leitet. Die hatte hier in Kiel im Rahmen der digitalen Woche ähm, ihr Projekt und wie sie das angegangen ist und auch mit welchen Werten und welcher Haltung sehr, sehr eindrucksvoll vorgestellt und da habe ich mich auch über ihren Werdegang halt informiert und ähm, da ist diese Idee geboren. Also es kann sein, also wir suchen hier quasi für eine neue Aufgabe eine Person und es kann auch sein, dass wir die Person hier auch schon im Rathaus an Bord haben und dass jemand ist, der eben klassisch den Beamtenweg gegangen ist. Aber mein, mein, meine Sichtweise, die Suche startet eigentlich wirklich und das ist auch noch ein sehr schöner Satz, den wir hier reingeschrieben haben, es braucht das Verständnis, eine Dienstleistung zu erbringen und wirklich dann noch als zweites eben digitale Transformation mit dem, was jetzt alles in den nächsten Jahren auf uns zukommt, denken zu können und Menschen da draußen außerhalb des Rathaus wie immer im Rathaus weiterzubringen. Und deswegen bin ich da jedenfalls völlig offen, ähm, wen und was wir hier finden. Und es kann eben auch sein, dass das jemand ist, der bisher keine Erfahrung im öffentlichen Dienst hat, aber auf diese Aufgabe Lust und Gestaltungskraft
0: hat. Also noch ist der Bewerbungsprozess ähm, noch nicht beendet. Jetzt gerade, wenn wir äh, zusammen sprechen, läuft da, glaube ich, noch zwei Tage. Okay. Äh, da ist es natürlich können Sie natürlich noch überhaupt nicht sagen, in, in welche Richtung sich das entwickelt. Ähm, das vielleicht hier nur als ähm, als kurze Ergänzung. Sie haben jetzt auch schon viel beschrieben, wohin Sie äh, wollen, was so auch die die Grundlagen sind, die Sie sich davon versprechen, ähm, auch Transformationsprozesse oder Change-Prozesse, ähm, wie Sie sie in Göteborg, haben Sie vorhin erwähnt, auch kennengelernt haben, äh, haben Sie erwähnt, haben Sie denn auch schon klar vor Augen, wo es denn ähm, äh, besonders hakt bei Ihnen? Was muss besonders äh, mit besonderer Dringlichkeit, vielleicht auch mit besonders hoher Priorität angegangen werden, um dieser Zieldefinition, die Sie haben, äh, dann auch irgendwann gerecht zu werden?
1: Genau, also wir haben uns ja, wie ich erzählt hatte, schon vor längerer Zeit ein bisschen auf den Weg gemacht und wir müssen hier sehr klar sein, dass es um einen längeren Prozess ist und wirklich auch ein mehrphasiges, auch vielleicht mehrere Projekte braucht. Wir müssen Erfahrung sammeln und brauchen eben auch Vertrauen bei unseren Mitarbeitenden, dass sie in, in, diese, in diese Prozesse eben vertrauen und ähm, gleichzeitig eben Digitalisierung, ähm, Mobile First, ähm, alles, was was so herangetragen wird, auf welchen Kanälen in sozialen Medien kommuniziert wird, das braucht halt neue Herangehensweisen. Und schlichtweg kann man feststellen, dass die Erwartung an Behörden, an, an öffentliche Institutionen sich verändert oder auch verändert hat. Und auch gerade durch Corona, was als Rahmenbedingungen ja auch nochmal vieles schwieriger, man kann sich nicht persönlich treffen, ähm, das alles sieht. Aber letztendlich zeigt uns das Corona sehr deutlich, dass auch Behörden, Flexibel werden.
0: Sie haben jetzt erwähnt, eine Veränderung in der Erwartungshaltung. Was genau nehmen Sie denn wahr? Was sind denn so die, die Grundprämissen, die Sie in diesem Veränderungsprozess, in dieser verändert, mit dieser veränderten Erwartungshaltung hochhalten? Was, was haben Sie da in, für Kiel äh, sich herausgearbeitet?
1: Genau, also erstmal ist wichtig, dass wir müssen natürlich immer arbeitsfähig bleiben. Wir können jetzt nicht ein Jahr zumachen, eine Plane drüber packen und sagen, okay, nach einem Jahr machen wir dann wieder, wieder auf und dann gibt es einen Neustart, sondern es ist halt ein Prozess auch, wobei man parallel eben arbeitsfähig bleibt und ähm, was wir hier auch gemacht haben in Kiel auch in den letzten Jahren, dass wir einen professionellen Background erarbeitet haben und auch mit neuen Menschen versehen haben, die die Umstrukturierung begleiten. Also wir haben Digital-Coaches, die wirklich eben auch den Mitarbeitenden und die Führungskräfte unterstützen. Wir haben Projektprofis. Das sind Menschen hier bei uns in der Stadtverwaltung, die hauptamtlich Projekte leiten, weil bis dato war es immer so, dass irgendjemand eben ein Projekt neben seiner Linienaufgabe mitmacht und dann das eigentlich nicht schafft. Und insofern haben wir das Glück, jetzt hier über eine Unterstützungsstruktur zu verfügen, die eben ähm, uns voranbringt. Und dann immer wieder, wie nach draußen, gilt auch nach innen immer wieder kommunizieren, davon Erzählen, auch immer wieder die Methoden anpassen, erläutern und dann, ähm, ja, einfach weiter tun.
0: Also Sie haben gerade erwähnt, ne, Sie haben, haben sich auch Unterstützung ähm, ins Haus geholt. Ähm, das sind zwei Schlagworte, die mir begegnet sind ähm, in, in Kiel, ist einmal Design Thinking und agiles Projektmanagement im Behördenkontext. Design Thinking in der letzten Zeit ist, glaube ich, auch im, im Bereich oder über das, ähm, Online-Zugangsgesetz jetzt der einen oder anderen Behörde vielleicht auch schon mal ein Begriff geworden. Agiles Projektmanagement habe ich jetzt auf kommunaler Ebene bisher nur sehr, sehr selten auch kennengelernt. Haben Sie diese zwei Sachen, konnten Sie die schon ausprobieren oder ist das etwas, was Sie noch auf Ihrer Bucketlist für die, für die nächsten Jahre haben, die Sie unbedingt mal abarbeiten möchten?
1: Also wir sind es angegangen, aber ähm, das ist so wie hier in, auf der Kieler Förde. Es gibt die ganz großen Kreuzfahrtschiffe, so Riesentanker. Und das sind auch für Verwaltung, wenn sie die Akten digitalisieren wollen, die E-Akte oder E-Rechnung, den ganzen Rechnungsworkflow digitalisieren wollen, dass, dass diese schweren, großen Schiffe, die sie auch über mehrere Jahre bewegen können, das geht nicht ad hoc. Und ähm, gleichzeitig können das nicht nur so eine Megaprojekte sein, sondern es braucht die wendigen Segelboote und es gibt nichts Besseres, als wenn Mitarbeitende oder auch BürgerInnen spüren, wenn kleine Dinge schnell abgeschlossen werden und einfach die Sache besser und leichter machen. Hm. Und damit hm. haben zumindest angefangen.
0: Hm. Haben Sie da, ähm, mit, mit was für Projekten haben Sie denn begonnen? Also was waren denn so diese kleinen, leichten oder leichtgängigen äh, Projekte, die Sie versucht hatten, ähm, wo Sie vielleicht auch schon Erfolgserlebnisse in der Verwaltung auch schon feiern können? Gibt es da Beispiele, die Sie nennen können?
1: Genau, also das hat uns jetzt auch noch ähm, die Corona-Pandemie etwas erleichtert, hier eben auch schneller voranzukommen. Wir haben zum Beispiel am Anfang im ersten Lockdown gemerkt, die BürgerInnen der Stadt haben ganz, ganz viele Fragen und dann treffen sie auf unsere komplexe Behördenwelt mit ganz viel entweder individuellen ähm, Postfächern oder ähm, Funktionspostfächern den Ämtern geteilt und dann haben wir das einfach gemacht und haben am 24 kiel.de als E-Mail-Adresse etabliert, wo wir dann im Hintergrund verteilen und dann eben nicht den BürgerInnen aufzwingen, unsere Struktur zu verstehen, sondern du hast ein E-Mail-Postfach, schreib an dieses Postfach und du kriegst aus diesem Postfach zurück eine Antwort und der Prozess, der dahinter liegt, den können wir professionell aufsetzen und Menschen und den müssen wir halt nicht nach draußen erklären. Und das andere war auch ein Beispiel aus dem Servicebereich, dass wir hier ganz viele Personalausweise und Dokumente auf Halbe liegen hatten, wo wir eben die nicht sonst wie sonst abgeholt werden ermöglichen konnte und deswegen hat dann ähm, haben die Azubis der Feuerwehr, die auch nicht ihre Lehre machen konnten, dann die Ausweise zu den Bürgern nach Hause gebracht. Das sind kleine Dinge, aber die sind das macht einfach dann auch auch in schwierigen Situationen Freude und das ist Win Win für alle.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also gerade so ein, ein Lieferservice für Personalausweise. Ähm das hat natürlich jetzt, äh, kann ich mir vorstellen, ja auch einen kleinen Boom vielleicht auch erlebt, wenn man ja Personalausweis überhaupt nicht abholen kann qua Lockdown. Genau. Ähm, aber das spielt für mich, also nehme ich so ein bisschen ähm, wahr, das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, wie die Denkweise sich vielleicht auch, auch verändert hat, dass also der Servicegedanke im, ähm, im, im Kopf der, der MitarbeiterInnen vielleicht heute ganz, eine ganz andere Wahrnehmung hat? Liege ich da vollkommen falsch an der Stelle? Oder ist das wirklich etwas, was Sie auch wahrnehmen, dass sich da vielleicht in der Verwaltung auch langsam etwas verändert?
1: Genau, also etwas, ich, was ich schon lange wahrnehme, ist, dass der ähm, Anspruch von draußen sich verändert. Und das ist ja ganz klassisch. Wir in Kiel sitzen in einem Rathaus hier zentral aus, aus der Kaiserzeit stammt und wir erwarten, dass die BürgerInnen hierher kommen. Und ich glaube, das ist das, was wir dann entwickeln müssen, dass wir aus dem Rathaus rauskommen, dass wir zu den Menschen kommen. Das geht natürlich am einfachsten digital. Da kommen wir bis in die Hosentasche auf Smartphone oder, oder digital ins Wohnzimmer. Aber ich glaube, das ist auch noch mehr als nur digital, sondern ich glaube, die Änderung der Meldeadresse kann auch nach dem Einkauf auf dem Wochenmarkt am Samstag erfolgen. Daran An, an diesen Angeboten Sorry. arbeiten wir.
0: Solche Veränderungen sind jetzt auch gar nicht einfach ähm, umzusetzen, äh, ganz egal, wie ähm, wie sich vielleicht ein Mindset entwickelt oder ob es jetzt ein Chief City Officer, äh, vielleicht auch noch ein, ein CDO haben Sie ja auch in der Stadt, ähm, äh, ja auch gibt, so ein Change-Prozess, der zieht sich ja dennoch über viele Jahre. Haben Sie das in, ähm, in der Verwaltung auch organisatorisch hinterlegt, also werden diese Aufgaben gebündelt? in einer neuen Struktur oder wird das in den unterschiedlichen Ämtern ähm, bearbeitet?
1: Genau beides. Also wir haben die neuen Strukturen geschaffen. Das sind natürlich sehr wie die Stabstelle Digitalisierung beim Oberbürgermeister direkt. Das sind natürlich eher eher ähm, auch, auch kleine Einheiten, die aber eben die Frequenz in diese Veränderungsprozesse einsteuern. Und es geht auch nicht ohne die Fachmenschen in den Fachämtern, weil die einfach so Verwaltung ist so vielfältig von Schule, Kita, Feuerwehr, Lebensmittelüberwachung. Sie brauchen letztendlich den Fachverstand eben der und die Erfahrung aller Mitarbeitenden. Deswegen ist das eben auch immer letztendlich wirklich beides.
0: Sie haben auch vor, ein neues Stadtamt zu gründen oder wie Sie es auch beschrieben haben, ein City Office. Ähm, welche Aufgaben sollen denn dort gebündelt werden, die jetzt bisher noch an anderer Stelle ähm, äh, erledigt werden? Oder insgesamt, was 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 versteht man unter diesem unter diesem Stadtamt? Weil auch den Begriff, ähm, den habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört in der Tat, aber ich habe jetzt noch nicht so diese klar, so ein klares Verständnis dafür entwickelt, dass darüber dass darunter wirklich in jeder Stadt auch das gleiche gemeint ist.
1: Genau, es ist jetzt einfach erstmal ein einfacher Begriff, der sich am City Office anlehnt, also in, in der wirklich Übersetzung. Wir haben hier schon ein Hafenamt, insofern lag die Bezeichnung Stadtamt nicht so weit. Ich glaube, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, Rostock ist dann ja auch ostsee-nah und und die machen da auch ganz spannende neue Sachen, ähm, da, da gibt es auch ein Stadtamt. Insofern ist es so, wir haben bisher ein Bürger- und Ordnungsamt, ein, ein sehr großes Amt mit zehn Abteilungen, 300 Menschen, die dort arbeiten und wir haben, in Kiel kommen wir auch aus finanziell schwierigen Zeiten und dann wurde sowas immer oft, man spart einen Amtsleiter, man spart eine ähm, ein, ein, ein Büro, sowas wurde immer zusammengelegt. Und, und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt auch wirklich auch Wirkungen zu gucken und dann kann es manchmal sein, dass man auch wieder große Einheiten viel wirksamer machen kann, wenn man sie dann auseinanderlegt. Und wir wollen in diesem neuen Stadtamt wirklich nur die direkten großen Dienstleistungen und Services für die Kielerinnen. Und Kieler bündeln. Und letztendlich nochmal. Also meine Vision ist, dass es irgendwann einheitliche Öffnungszeiten gibt für alle Dienstleistungen der Stadt. Das ist noch, sag ich mal, in einer späteren Phase vielleicht ein Prozess. Aber die großen Dienstleistungen, Kfz-Zulassung, Führerscheinstelle, Einwohnermeldeangelegenheiten, die werden wir jetzt hier in diesem neuen Stadtamt bündeln. Das werden auch dann rund 150 zu 100 Mitarbeitende bewegen. Okay.
0: Und welche Aufgaben, ähm, oder haben Sie dann auch wirklich wir, die Aufgaben, die äh, das Verhältnis Bürger, BürgerInnen und, und Verwaltung ähm, betreffen, haben Sie die dort alle gebündelt oder gibt es weiterhin noch ähm, sagen wir, irgendwelche exotischen ähm, Bereiche oder einzelne Aufgaben, wo Sie sagen, das, das kriegen wir jetzt erst einmal strukturell nicht gebacken, um das auch noch dort mit reinzuhaben oder ist es wirklich dann, der eine Anlaufpunkt und es gibt keinen anderen mehr für alle Angelegenheiten, ähm, die äh, Bürger und äh, Stadt betreffen.
1: Genau, das kann ich hier sehr schön aus unseren internen vorbereitenden Diskussionen auch wiedergeben, wo ähm, mein Leiter des Standesamtes fragte, wie stellen Sie sich das vor, Herr Zierer, soll dann auch ähm, die Kraft, die eigentlich die Personalausweise ausgibt, soll die dann auch die Trauung übernehmen? Und, und ähm, das, das können wir natürlich klar beantworten, ähm, Standesbeamtin, Standesbeamter ist ja auch nochmal mit einer extra Ausbildung versehen und ähm, die, die Hochzeit verheiraten wird dann natürlich in die Kollegin, der Kollege, der es auch jetzt bisher macht. Aber den Termin dafür zu bekommen, vielleicht später die Geburtsurkunde dann zu erhalten oder Elterngeld zu beantragen, wo Sie auch immer ganz viele einzelne Behördengänge dann als BürgerInnen äh, wahrnehmen müssen, ich glaube, da kann man schon was tun. Dann geht es nicht darum, eben, sag ich mal das symbolhafte Verheirateten irgendwo zu vereinheitlichen, oder an eine andere Stelle zu bringen, aber diesen ganzen Prozess dahinter dann doch auch nach außen viel, viel einfacher zu gestalten.
0: Sie haben jetzt ein Beispiel angesprochen, wo, es dann, wo dann Bedenken auch geäußert wurden, natürlich auch nachvollziehbar an dieser Stelle. Ist das etwas, was Ihnen weiterhin auch regelmäßig begegnet, dass man also viel erklären muss, dass man viel mitnehmen muss, auch den, den Leuten vielleicht die Aufgabe geben muss, ähm, sich selber auch Gedanken zu machen, wie es funktionieren kann? Oder erleben Sie da auch eine sehr starke Offenheit ähm, bei den Beschäftigten äh, der Stadt, auf eine andere Art und Weise mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammenzuarbeiten?
1: Genau, also es ist, glaube ich, in der Startphase auch immer Schwierig, weil es immer verlangt, sich zu bewegen, aus Komfortzonen, aus etablierten Prozessen rauszukommen. Aber umso wichtiger ist eben gute Kommunikation und dann eben mit kleinen Dingen auch wirklich eben Erfolge zu sehen. Und es gibt gerade in diesen Bürgerservice-Bereichen ähm, nichts Besseres, als wenn dann die Kolleginnen und Kollegen unmittelbar vom Bürger eben ein positives Feedback zu bekommen, was dann ähm, wirklich auch das Glauben an diesen ganzen Entwicklungsprozess an diese Transformation dann stärkt.
0: In, in welcher Form ist es denn auch eine Herausforderung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in diesem neuen Stadtamt auch arbeiten werden? Also Sie haben jetzt gesagt, auf der einen Seite, na klar, die, die Leute sollen das Aufgebot bestellen können, ähm, sie sollen das Elterngeld beantragen, ähm, eine Meldebescheinigung ähm, sollen sie dort bekommen, ähm, das Aufgabenspektrum, dem Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort äh, gegenüberstehen, ist ja sehr, sehr breit. Unterstützen Sie ähm, die, die Mitarbeiter dort rein durch, durch Weiterbildung, damit sie das auch gebacken bekommen? Oder liegt dort auch in der IT entsprechend etwas dahinter, ähm, damit die Leute auch durch solche Prozesse auch durchgeführt werden können? Haben Sie da schon äh, Lösungen auch entwickelt, die das, äh, die das dann letztlich dann auch realisieren lassen?
1: Genau, ich glaube, das ist auch auch jetzt sehr komplex. Also es gibt jetzt, also wir als Landeshauptstadt Kiel sind natürlich eine sehr große Behörde mit dann auch sehr spezialisierten Zuständigkeiten. Das ist vielleicht in kleinen Rathäusern dann ein bisschen einfacher, wenn einzelne Mitarbeiter auch einen größeren Aufgabenbereich haben. Aber ich glaube hier schon auch an technikbasierte Unterstützung. Also zum Beispiel hat die Landeshauptstadt Kiel in grauer Vorzeit die eigene Telefonzentrale aufgegeben und macht das hier in einem großen Zusammenhang, Zusammenschluss durch den Hamburg-Service. Und ähm, das hat sich jetzt gerade während der Corona-Pandemie herausgestellt, dass das jetzt, wo wir eben Verfahren ändern, wo das nicht die Standards sind, wo wir andere Öffnungszeiten haben, dass das nicht funktioniert. Und so ist ein Punkt, den wir prüfen werden, zum Beispiel auch wieder dieses Angebot, also wie ist die Stadt erreichbar per Telefon, dass wir das auch wieder selbst tun und das andere, was mir wichtig ist, woran wir auch viel Zeit und, und Konzept investieren, sind eben unsere Mitarbeitenden weiterzubringen mit Fortbildung, Weiterbildung und auch ähm, guter Führung. Und letztendlich kann es ja auch sein, dass dann jemand auch perspektivisch, mein Ziel ist dann immer alle weiter stabil zu halten, dann vielleicht in den Bereich verändert und dort bessere Möglichkeiten für sich sieht. Also auch wirklich ein sehr modernes eben, ähm, Personalmanagement erforderlich macht.
0: Okay. Also Sie haben jetzt ja schon eine ganze Reihe auch an, an Veränderungsnotwendigkeiten ja auch äh, beschrieben. Und äh, Digitalisierung ist da ja einer der Treiber, ähm, der dahinter steckt, entweder unmittelbar, ähm, wie beim Online-Zugangsgesetz, also unmittelbar, oder eben äh, durch die IT-Unterstützung. Haben Sie denn... Ähm, in dem Bereich auch schon Erfahrungen ähm, sammeln können, wie so, äh, Digitalisierungsprojekte in der Verwaltung auch, ähm, auch Vereinfachungen oder Verbesserungen auch erzielen können. Also ein Beispiel, was, was mir aufgefallen ist, man kann sich auf den Chief City Officer ausschließlich online bewerben. Und ich habe auch gesehen, dass der Stellenbesetzungsprozess bei Ihnen äh, digital äh, durchgeführt wird, also die äh, Begutachtung durch die unterschiedlichen Bere Verwaltungsbereiche zum Beispiel. Mhm. Ist das etwas, womit Sie auch schon in der Vergangenheit ähm, Erfahrungen sammeln konnten, wo Sie auch sagen können, ja, das, das hilft uns weiter oder ja, wir, wir müssen es halt machen, ähm, aber so einen echten Nutzen können wir daraus nicht ziehen?
1: Also ich, ich glaube per se an Digitalisierung. So, Ich bin jetzt 25 Jahre in Verwaltung unterwegs. Wenn man mich am Anfang gefragt hätte, hätte ich immer gedacht, das geht alles viel früher und schneller, dass das alles noch schneller, digitaler, online und so weiter möglich ist. Das ist in Deutschland schon, weil es eben schon sehr sehr zersplittert ist in den ganzen föderalen Strukturen und weil oft auch nicht genug Geld oder Personal dahinter steckt. Das, das ändert sich jetzt gerade mit Corona, aber... Insofern gibt es viele kleine Insellösungen, aber eben noch nicht gerade diesen Wurf. Und ich glaube wirklich, der Punkt ist, dass das jetzt überzeugend nach außen in diesen Dienstleistungen und Services für die BürgerInnen der Stadt erlebbar sein muss. Und da braucht man auch Geduld. Das ist jetzt auch, was wir während Corona spüren. Warum geht Digitalisierung noch nicht in Schule? Warum kann ich mein Motorrad jetzt, wo es bis zu schön wird, eben schnell zulassen? Warum geht das nicht sofort und heute? Aber ich hoffe, dass was wir hier anstoßen, dass für die KielerInnen unsere neuen Services sag ich mal ab 22 oder 23 zunehmend wahrnehmbar und, und auch nutzbar sind und dass dann auch die Akzeptanz dadurch wieder steigt.
0: Sie haben beschrieben, man braucht Geduld bei der Digitalisierung im, im öffentlichen Bereich. Ja, aber gesehen, Sie haben es jetzt ja auch geschafft, der, der Stadtrat hat sich jetzt auch zu seiner ersten digitalen Ratssitzung ähm, bei ja. Ihnen ja. auch getroffen. Auch das ist, sollte man jetzt nicht denken, aber ist 2021 immer noch eine eine sehr, sehr große Ausnahme auch. Ähm, wie haben Sie das denn ähm, auch selber äh, erlebt, diese Ratssitzung? Hat das alles funktioniert oder mussten Sie mehrfach den Raum wechseln, ähm, sind ständig irgendwie Kameras ausgefallen? Gab es irgendwelche Katzen, die durchs Bild gelaufen sind? Welche Erfahrungen haben Sie da gesammelt? Ja,
1: also ich glaube, man muss diesen Gesamthintergrund auch wirklich nochmal beleuchten. Also dieser, dieser Ratssaal ist, wie gesagt, auch noch hier in diesem alten Rathaus und da haben so unendlich viele Sitzungen stattgefunden. Wenn man auf alten Bildern das Mobiliar sieht, da sieht es auch noch aus wie früher. Die Bilder, die an der Wand hängen, sind auch alle ähm, uralt, sage ich mal. Also man hat wirklich jetzt hier geschafft, dass man, was ich, seit 100 Jahren das vollkommen digital durchgezogen hat, mit einem dann doch wirklich auch Ad-Hoc-Prozess, auch mit externen Support. Und letztendlich muss man hier auch klar sagen, der Anspruch ist ja, das erleben ja auch andere Parteien jetzt bei ihrem Nominierungsverfahren, es muss am Ende eine Rechtssicherheit, eine Beschlussfähigkeit muss gewährleistet sein und dann muss zu jedem Punkt, zu jedem Abstimmungspunkt da hängen, rechtliche Entscheidungen, die Vergabeentscheidungen und, und, und dahinter, es muss einfach rechtlich sauber abgeben. Und es hat am Ende, es war teilweise auch eine schwere Geburt. Also es gab schon, wo jemand eben abstimmen wollte, dann das nicht konnte, dann ins Rathaus fahren musste. Also es gab schon ein paar ganz witzige Sachen, woraus man dann einfach wieder lernen kann. Aber am Ende hat es funktioniert. Und das ist dann schon, also mich hat es beeindruckt. Und ich fand vor allen Dingen toll, was da Mitarbeitende an Leidenschaft und an Engagement investiert haben.
0: Hm. Sie sind jetzt nicht nur ähm, verantwortlich für den Chief City Officer in der Stadt Kiel, sondern Sie sind ja auch der Kämmerer. Ähm, das heißt, Sie zählen ja auch ein bisschen ähm, das Geld. Sie haben auch vorhin schon beschrieben: Na, Kiel es jetzt äh, finanziell Sie sind nicht auf Rosen gebettet. Ähm, was für Erwartungen haben Sie denn selber in den in den Bereich, in den äh, Prozess der Digitalisierung? Ist das jetzt erst einmal ein reiner äh, Kostentreiber? Oder ist es etwas, wo Sie sich auch ähm, zumindest mittelfristig auch ähm, eine, eine Verbesserung äh, der Kostenstruktur, vielleicht auch ähm, an anderer Stelle entweder eine Einnahme zu gewinnen oder Kostensenkungen versprechen? Haben Sie da als, als Kämmerer einen eigenen Blick auf die Digitalisierung oder ist es wirklich in, in erster Linie der Verantwortliche für den, äh, für den Bürgerservice in der Stadt, der, ähm, äh, dem es hier wichtig ist, hier äh, weiter auch voranzukommen?
1: Also ich glaube, das ist eine Frage, die relativ schnell einem immer begegnet. Aber für mich, in meiner Erfahrung, ist ähm, Digitalisierung oder auch Transformation darf nicht dazu dienen, einzusparen. Das ist, was Verwaltungen hier in Deutschland aus, 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 aus vielen Jahren kennen, dass eben gespart wird oder mit dem Rasenmäher gearbeitet wird, weil man politisch sich nicht traut, eben irgendwas zu entscheiden. Ich glaube, hier ist es deutlich, dass es einfach eine bessere Wirkung erzielen muss. Also wir müssen jetzt in unsere Services ähm, investieren, sie besser machen. Wir müssen die Menschen, die mitarbeiten, dazu befähigen, sie mitnehmen, in sie auch investieren. Und das, das hilft dann irgendwann, glaube ich, nicht einzusparen, aber wirklich wesentlich bessere Wirkung zu erhalten. Also ich glaube, darum
0: muss es gehen. Hey. Das kann ich nachvollziehen an der Stelle. Mhm. Ähm, ähm, vielleicht an der Stelle nochmal auf äh, Ihre skandinavischen äh, Partnerstädte mhm. auch äh, zu sprechen zu kommen. Sie haben so ein bisschen beschrieben, Tallinn mit einer starken Digitalisierungsfokussierung, ähm, äh, Göteborg äh, sehr stark im Bereich Change Management und Aarhus äh, mit dem City Office. Äh, an, an welchen dieser drei Städte orientieren Sie persönlich sich denn da am, am stärksten? Ähm, in, in, weil das sind ja alles drei unterschiedliche Herangehensweisen. Wahrscheinlich natürlich, es ist ein Mix, aber gibt es da eine, eine Stadt oder ein, ein Ziel, das Sie verfolgen, was Sie vielleicht doch mit einer dieser drei Städte in Verbindung bringen können?
1: Also ich glaube, wir, wir als Kiel, wir fangen an, hier unsere eigene Identität zu entwickeln und ich glaube, wir müssen uns jetzt einfach die ähm, besten Parts von allen drei und, und vielleicht gibt es auch noch woanders Dinge, die ich nicht kenne, da bin ich auch immer neugierig. Wir müssen uns jetzt einfach, wir müssen, man kann, glaube ich, nicht nur kopieren, sondern man muss die Dinge verstehen, man muss lernen und man muss sie dann hier genau auf uns passend, weil jede Stadt ist dann auch, hat ihre eigene Identität, ihre eigene Geschichte wie hier Kiel mit dem Hafen oder dem Matrosenaufstand, wo man vielleicht auch sagen kann, hier kann auch immer was da ein bisschen ähm, neuer gedacht werden und man kann hier auch mutig sein, man muss dann, glaube ich, das finden und den eigenen Rhythmus und den eigenen Weg finden. Also wir wollen uns das Beste aus unseren Partnerstädten hier abgucken und dann hier umsetzen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Zierau und viel Erfolg. Der Weg, den Sie beschreiten, es klingt spannend und verheißungsvoll und ähm, ich bin auch gespannt, was sich in den nächsten Jahren bei Ihnen an der Förder entwickelt und wie Sie später den aktuellen Transformationsprozess bewerten. So, das war's auch für heute. Hast du noch Fragen oder willst mehr wissen? Dann schreib mir eine E-Mail an podcast@felixschmidt.de und ich melde mich bei dir. Ich freue mich auch über deine Themenwünsche. Zu welchem Thema der kommunalen Digitalisierung möchtest du gerne etwas hören? Auch hier gilt: Schreib mir eine Mail an podcast@felixschmidt.de. Möchtest du mehr über die kommunale Digitalisierung erfahren? Dann kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Hier versorge ich dich immer freitags mit Tipps und Tricks mit Informationen und Hintergründen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei bleibt, also den Podcast auch abonniert. Besonders wichtig ist mir dein Feedback, damit ich von Anfang an über das sprechen kann, was dir auch wirklich wichtig ist. Darum freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Bis zum nächsten Mal, dein Felix Schmidt.